0: 今天我们来继续来学预习来中药。那昨天我们学习的四气是哪四气？你还记得吗？所以中药的四气就是寒热温凉四气。这里的温热属阳，寒凉属阴。那么寒凉与温热是相对立的两种药性，而寒与凉之间，温与热之间，指的是程度的不同。凉呢，仅次于寒；温呢，仅次于热。那有些书上呢，对这个药物的四性，他写的会更细一点。他写的是大热、大寒、微温、微寒。那下回我们读书的时候，你就细细的看。那实际上，这是对中药四气程度的进一步区分。其实根本这个分为就两性，寒热两性。其实，在这四气以外呢，还有一种平性药，就是说它药性的寒热界限不很明显，药性比较平和，作用缓和的一类药。你们想想看，都有哪些药呢？哎，对了，党参、山药、甘草，把这些都记住了啊。一般来说，寒凉药它可以清热泻火、凉血解毒、滋阴除蒸、泄热通通便。清热利尿，清化热痰，清新开窍，凉肝息风。看见了没？就它这些作用，都是一般用来清热来说，用于这种实热的烦渴、温毒的发斑、血热的吐血、火毒的疮疡、热结的便秘、热淋的涩痛、湿热黄疸、湿热的水肿、痰热的喘咳。高热神昏、热极生风，像这样一系列的阳热症，就是这是寒凉药对的症。那么温热药呢？它具有温里散寒、暖肝散结、补火助阳、温阳利水、温经通络、引火归元、回阳救逆。所以它应用于中寒的腹痛、寒疝作痛、阳痿不举、宫冷不孕。当然还有阴寒的水肿、风寒的痹症。血寒的经闭、虚阳上月、亡阳虚脱等一系列阴寒症，那么其实我们一眼就看出来，这个这个寒凉药和这个温热药，它所对应的症状、所对应的主治是完全不一样的。所以古人老讲，就是寒者热之，热者以寒之，疗寒与热药，疗热与寒药。这就要求我们，你必须掌握好药物的四气理论，这样我们在临床指导用药的时候就不会犯错误。寒凉药用来治阳热症，温热药就用来治阴寒症。那如果说你用错药了，如阴寒症用了寒凉药，阳热症用了温热药，就会导致疾病进一步恶化，甚至引起死亡。有人在这里说了呀，寒热我还分不清嘛，那不是笑话？那么你才是笑话。为什么？我们单纯的寒、单纯的热，当然分得清。但是临床实践中，就像我们前面学的中诊一样、中医一样，它是不是有寒热的错杂、虚实的交杂？到底是上热下寒呢，还是中寒下热呢？是不是有时候就情况比较复杂？所以说，往往用错药。那还有咱们经常讲的著名的这个民间的医学家李可。他善用附子，大家知道附子是大热，那么他就给谁用？给这个肿瘤病人用，一般人敢用吗？那他肯定要判断情况，像那种阳气急衰的，用阳气用附子来回阳救逆。用对的药，附子没有毒，反而是救人性命的药。你用错了，可能就加速死亡。说因此，像表寒里热、上热下寒。寒热综阻而导致的寒热错杂的复杂病症，那有可能你是寒热药并用，使寒热并除。如果是寒热错杂、阴阳隔拒的复杂病症，可能我们采用寒热并用佐治的方法治疗。这就是你要掌握四气理论，根据季节不同指导临床用药的规律。一般来说，在寒冬时没有湿热症。不要随便使用寒药，以免损伤阳气。在炎热的夏季没有寒症的时候，不要随便用热药，以免伤津化燥。如果遇到了真寒假热症，当用热药治疗；必要时，凡佐以寒药。真热假寒，当用寒药以治之的时候，必要时，凡佐以日热药，不可真假混淆。在这里，你是不是还要把这个我们将来配药方的？君臣佐治学会。那最近呢，我写了一本书，叫《小儿推拿十大配穴技巧》。其实关于佐治用药就讲的挺多的啊，你可以下来看一看。昨天其实我们提到了五味，单了解药的五味，简单。那么药物有酸、苦、甘、辛、咸几种味道，五种味道。其实按、啊、跟我们吃饭一样，我们吃饭是不是也有这几种味道？那么，因为它有五种不同的味道，其实它有不同的治疗作用。实际上，就是我们的药物不仅仅是这种五味，一般我们还有淡味、涩味。但由于酸、苦、甘、辛、咸，它是最基本的五种药味，所以我们称为五味。其实，这个中药的五味跟我们的五行的关系也特别的密切，它也具有阴阳五行的这个属性。像我们经常讲这个心。肝这两个味道，心和肝两个味道，发散为阳，酸苦涌泄为阴，咸味涌泄为阴，淡味渗泄为阳。那后来呢？古人就把这些概括成心肝，心肝淡属阳，酸苦咸涩属阴。大家把这句话记下来啊！我再说一遍，辛味、甘味、淡味，它属于阳，这三个味道属阳，酸苦咸。色这个四个味道属于什么？属于阴啊。也就是说，我们不仅知道这个药有五味，其实它的功效在哪里的？其实我们的古人都给我们总结好了，说心散、酸收、肝缓、苦坚、咸软。那么，如果你还不理解的话，那我们结合我们教材，我们来继续说一下。像心，它的主要的功能是什么？能散能行。像肝的主要功能是能补能和能缓。像酸的作用是能收能刺，苦的作用是能泻能燥能坚，咸的作用是能下能软。你可以在我们的教材里把这些简单的总结的话，可以再写一下。那我们上课的时候，小郭老师一定会给讲的啊。像心有四个词是能散两能，能散能行；像肝是三个能，能补能和能缓；像酸两个能，能收能涩；苦是三个能，能泻能燥能坚；咸是两个能，能下能软；但是能渗能利，这是两个能啊。也就是说，凡是辛味的这种药物。它有这个发散、行气、行血的作用。一般来说，像解表药、祛风湿的药、行气的药、活血的药，都具有辛味所以说，你说哪些药有辛味呢？现在你再反过来推，哦，解表药，还有一个行气行血的祛风湿的药，行气药、活血药都具有辛味啊。说辛味多注意这个治表症，我们的教材写的是治表症和气血阻滞，其实血瘀、风湿痹症。辛味药也可以啊，你像紫苏叶，它就可以发散风寒，它是解表的，是不是？你像木香，木香这个药呢，就可以行气止痛，它属于辛味的；川芎的活血化瘀，它属于辛味的。当然，我们还有祛风湿的药，它也属于是一辛味的。像甘味药三个能，你还记得吗？它是能补，补什么？补就是补益的意思，滋养的意思。能和能和，能和你看啊，就调和药性，然后呢，能中毒解救，呃，呃，就是我们解毒。另外呢，缓呢，往往治疗一些疼痛的，缓解疼痛的药物都会用一些甘味的药物，像甘草，它就调和药性并解药食中毒。所以说，我们很多这个方剂里面，你发现没，都能看到甘草的影子、饴糖的影子。另外像人参大补元气，人参是什么？甘味的，熟地，生地不是熟地，滋补精血是甘味的。神曲消食和胃，它都属于什么甘味的？这明白了吧？就是它有些作用，我们反推也能推出来它的四气五味。说到酸味它是能收能涩，这两个这收和涩一样嘛，也不太一样，收是收敛，涩是固涩。像我们常说的固表止汗，敛肺止咳。色肠止泻，固精缩尿，固崩止带。你看这样的药物，你只要见到这样的词，就知道它是什么药，酸性药。那么酸味药都用于像我们止汗嘛，自汗盗汗，肺虚的久咳、久泻的久痢，遗精滑精，遗尿尿频、崩带不止。你像我们在儿科临床里面，小孩的遗尿很多，那你就要想啊，尿频这要用酸性药。那么，对于我们的穴位里面，我们要找一些收敛的穴位，是不是像我们的肾顶，它就可以指到什么止遗止尿的作用。那说明我要问它的五味，它是不是就酸性的药？另外，说到苦药是能泻、能燥、能坚。那能泻呢，就是我们用清热泻火的；那还能燥湿的，坚是指的坚阴、泻火存阴的意思。那么这些呢，我们举几个这个中药，你像我们常说的黄芩、栀子。它就是清热泻火的，你像这个燥呢，像我们说的黄连、龙胆草，它就是清热燥湿的；还有这个苍术、厚朴，它是苦温燥湿的。像知母黄、黄柏就可以泻火存阴，叫坚阴啊。关于淡是能色能力，具有渗水利湿的作用啊。所以你记住，凡是渗水利湿的都有淡味举例子，茯苓、薏仁、通草、灯心草。什么泽泻，它都属于什么淡味的啊？都属于淡味的。另外还有个涩，涩是收敛固涩，跟谁可像？是不是跟这个酸味儿是不是也很像啊<音>？我们前面讲了，这个中药里有四气五味。那么四气是单另使用吗？五味是单另使用吗 ？No No No， 它不是。它们一般的话都是结合起来。所以古人就讲这个物有味，必有气。所以它俩是结合起来，药性是由气和胃共同组成的，也就是说，你必须把四气和五味结合起来，才能准确的辨别药物作用。一般来说，气味相同，作用相近，同一类药物大都如此。你比如说，辛温的药物，你看辛是啥五味吧，温是啥四气，辛温的药物具有发散风寒的作用。那像甘温。干温的药物都有补气助阳的作用，所以把这些搞清楚啊。另外，学习药物、啊、还要了解药物的升降浮沉。升降浮沉就是这个药物对于人体作用的不同的趋向性。升就是向上提举，趋向于上；降就下达于降逆，趋向于下；浮是向外发散，然后沉是向内收敛。也就是说。升降浮沉呢，也就是说，药物对机体有向上、向下、向外、向内四种不同作用的趋向。你像我们的疾病在病势上，常常表现出向上，像呕吐、耳、呃、逆、喘息，这是向上的；向下的像脱肛、遗尿崩漏；向外的就是自汗盗汗；向内的，你像表证未解入里，在病位上有在表外感的表证，在里里实的便秘。在上目赤肿痛，在下腹水尿闭这样不同，那我们现在病是有在上的，在下的，那我们要怎么去治病？比如说这个人他得了外感病症，那我如果发汗就好了，所以说我一定要通过发汗药让他的病性往上向上向外发散，一出汗是不是就退烧了？那么小孩如果是便秘，便秘然后引起的这种发烧，那我们所用的药物一定要趋向于下，让他拉的。一拉这个病可能就好了。一般来说，凡是味道属心肝、气属温热的药物，一般都是生服药，像麻黄、生麻黄芪。如果味道是苦、酸、咸，性属寒凉的药物，大都是沉降药，像大黄芒、芒硝啊。把这分清楚。今天我们来看一下中药的配伍。中药的配伍呢，也就是我们经常看到这个。到医院去看病的时候，医生会写方剂，有的时候他可能是写一味药，有的时候他会写到两味药，有的会写到十几味药。他其实用配伍，我们配伍啊，这个配伍在中医药里叫什么？七情配伍，它包括单行配伍、相须配伍、相使配伍、相畏配伍、相杀配伍、相恶配伍、相反。注意啊，这是个单行配伍。那我写的《小儿推拿师大配训》里面也提到了这些配伍方式啊，所以说希望大家把这个中药的配伍的方法学一学，应用在我们儿推临床上。一般来说，单行配伍，也就是单用一味中药，一般治疗这种病情单一的疾病。那我们在我们也可以用这种毒血疗法。你像这个独参汤，它独用重物人参这一味药治疗大出血。引起的元气虚脱的危重病人，像青金散单用一味黄芩治疗肺热咳嗽的病症，用马齿苋治疗痢疾，用夏枯草治疗消这个瘿瘤，益母草膏调经止痛，褐草芽驱除绦虫，柴胡针剂发汗解热，丹参片治疗胸痹心绞痛。那这些需要大家要知道，这都是一味药，就是用西我们儿科的话叫毒血疗法。人家叫单行疗法啊，我专门讲了这个谁，就是屠呦呦，我们国家获得这个诺贝尔奖的屠呦呦，他其实就用的什么青蒿素治疗这种疟疾，单用青蒿。所以这种单行疗法或者说毒血疗法，应用于病情相对比较简单的治法，你用对了效果非常好。那第二种呢叫相虚，这两种性能比较相似的中药配合使用，有两个君穴。两个君血就他俩共同合作，增强自己原有的效果的功效。你比如我们举例子，像麻黄配桂枝，那两个都有这个发汗的作用。那麻黄配桂枝就增加增加了发汗解表、祛风散寒的作用。你像附子和干姜都是温热的，它两个配合使用就增强了温阳守中、回阳救逆的功效。你像陈皮和半夏，它俩都能化痰，它两个如果作为相虚使用。加强的燥湿化痰、理气和功和中之功，还有像我们的全蝎蜈蚣，全蝎蜈蚣成了动物药，一般都是西风止境，单用一个就有作用，如果两个作为君血相虚使用，那么它的疗效会更好。但一个前提是什么？必须是功效相同的中药配合使用才叫相虚，也就是说相虚使用会增效的。那我们来看一下相使。相使的话，因为我们简单理解，一个君药，一个臣药，也就是说，这两个药搭配，一个是主药，一个是辅药。辅药的存在是为了突出谁？突出主药，突出君药。所以两个药合用，辅药可以提高主药的功效。把这个要搞清楚。我们举个例子，像黄芩配茯苓，它俩都可以治疗脾虚水肿。那么在这里，黄芩为君药，它是健脾益气。利尿消肿的主要，而茯苓是淡渗利湿健脾，增强黄芪补气利水的作用，所以角色完全不一样啊。我们说相虚的时候，两个都为君君药；相使的候啊，一个君药，一个辅药。怎么体现？一般它所出现的位置和用量是不一样。我们再举一个例子：枸杞子配菊花，都可以治木暗昏花。那么枸杞子在这里是补肾益精、养肝明目的主要，菊花清肝明目。可以增强枸杞子的补虚明目作用，作为什么呀？就为这个辅药啊。所以把这个搞清楚。所以这个，呃，相使的话不一定功效相同，但是，呃，辅药的出现是为了帮助主要提高效果。关于这一点，我在《十大配穴》里边这讲的非常清楚，大家把这个书好好的看一下啊。我们在中药里面经常听过这样一句话，叫“半夏畏生姜”，或者叫“生姜杀半夏”。那这句话什么意思呢？其实不管半夏味生姜还是生姜杀半夏，他俩其实是意思是一样的，只是看谁在前。半夏在前叫半夏味生姜，生姜在前叫生姜杀半夏，指的是香味。香味的意一种中药的这个毒性和副作用能被另一种中药和降低。大家都知道半夏能化痰，但是半夏有微毒，而它这个微毒跟谁在一块就不显现了。和生姜，因为生姜可以杀半夏。我们还知道甘遂，甘遂有微毒，是不是、啊？而且甘遂这个它这个有足下利水的作用太强了，哎，配大枣，大枣呢就可以抑制它这个副作用。这就明白了吧？你像熟地，熟地未杀人，那么熟地呢，它确实起到了滋补，但是它过于的这个滋腻，又有,有碍于脾胃的这个运化，所以说。配上砂仁就可以减轻它的副作用。相味和相砂意思是一样的啊，这只是他们是不同角度来谈，这个就不重点说了。相物，相物的话就两个药相用，一种药能让、啊、另一种药原有功效降低甚至散失。你比如什么讲，人参味来附子，来附子能削弱人参的补气作用。比如说你现在气虚的很，你要干什么呀？就是。吃人参，但是你又出现了来复子了，这个时候人参的补益作用就就消减了啊。生姜是误黄芪，大家知道生姜呢，它可以温胃之物，如果你里面药里面还有黄芪，那么生姜的温胃之物作用就降低了啊。另外，相反是要我们记的，相反有十八反、十九味，这是必须记的啊。这两种药能产生或增强毒性。所以这是非常危险的。所以学习中药必须要记住十八反、十九味。在我们教材里，第三单元里边专门有十八反和十九味啊，大家记得好好读一读。甘草反甘遂、大吉，海藻、圆花；乌头反贝母、瓜蒌、半夏、白脸白及；藜芦反人参、沙参、丹参、玄参、细辛、芍药。十九味，硫磺畏朴硝，水银畏。砒霜、狼毒味、弥陀僧、巴豆味、牵牛、丁香味、郁金、川乌草乌味、细角、牙硝味、三棱，这个官桂味、赤石脂、人参味、五灵脂，这个要记住。另外，十九味跟我们的香味是不一样的啊。其实十九味的味也是也属于，就是十九反，这和我们前面讲的七星配伍的香味，它是降低药性啊，或降低副作用。和这个是不一样的。关于中药啊，我们初学起内容其实很多，可能一节课，如果是一上的话，您觉得压力很大，需要学的东西太多了。所以我跟着我们一起来预习一下啊，先打个底，再听课时就轻松了。所以大家既然选择了我们，未来通过系统学习提高临床水平，也通过系统学习能拿到自己向往已久的医师证。希望大家能坚持学习，不忘初心，因为学习是赋能的，就是你未来是否过得更好，在于今天的努力。所以焦虑顶什么用？所以市场好不好和你没有关系，对不对？政策好不好和你没有关系，只要你能静下心来去学习，市场一定欢迎这些有技能又有品德的人，所以你一定会越来越好。所以希望大家一定要坚持学习。